0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Sefa Aşengül. İtalya'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin 8. tur oylamasında Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella yeniden bu göreve seçildi. Mattarella 1946'dan bu yana Cumhuriyetle yönetilen ülkede bu göreve yeniden seçilen İkinci isim oldu. İtalya'daki seçim sürecini konuşmak üzere bizde Anadolu Ajansı Roma muhabiri Barış Seçkin'le beraberiz. Bugün Barış hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimi 24 Ocak'ta başladı ama başka hiçbir isim üzerinde anlaşamadı partiler ve 8. tur oylama. Yani 8 tur oylama yaptılar. 8. tur oylama öncesinde de yeniden aday göstermek için Materale'ye başvuruldu. Nasıl bir cumhurbaşkanlığı dönemi geçirdi İtalya? Bunun cevabını dinlemeden önce de cumhurbaşkanı nasıl seçiliyor İtalya'da? Kısaca ondan bize bahsetmeni istiyorum. Evet,
1: aslında çok güzel özetlediniz. Şimdi hemen İtalya'da cumhurbaşkanı nasıl seçiliyor? Tam olarak devlet içerisindeki rolü nedir? Oradan başlayalım. İtalya'da cumhurbaşkanı sistemin garantörü rolünde. Biraz hakem... ...yedi yıllığına seçiliyor. Ee, i̇şte başbakan atama, bakanları atama, parlamentoyu fes etme gibi yetkileri var. Ee, dolayısıyla da daha çok e, devletin başı, başkanı ve sistemin genel garantörü şeklinde geçiyor. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçim kanunu İtalya'da şöyle işliyor. Seçim süreci şu şekilde işliyor kanuna göre. E, senato var, temsilciler meclisi var... Bir de bölgelerden gelen delegeler var. Toplamda bin dokuz e, delegeyi buluyor. Bin seçici delege söz konusu. Bu bin kişi Cumhurbaşkanı'nı seçmek için toplanıyor e, mecliste. E, ve şu şekilde oylama oluyor. Her isteyen istediği kişinin adını yazabiliyor. Yani isteyen kişi Cumhurbaşkanlığına adaylığını da açıklayabilir. Nitekim Cumhurbaşkanlığı seçim süresi boyunca işte Silvio Berlusconi, eski başbakan, popüler de bir kişi. Ee, onun adaylığı çok konuşuldu ama e, kendi seçilebilecek çoğunluğu olmadığı için o mesela adaylıktan çekildi. Şimdi pek çok kişinin ismi geçiyordu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için. E, fakat şöyle bir durum var. Seçilebilmek için ilk üç turda nitelikli çoğunluk yani 1900 delegeden 673 kişinin oyunu almak gerekiyor. ilk 3 turda ya da dördüncü tur ve sonrasında salt çoğunluğa bakılıyor. Bunun için de 505 oyu almak gerekiyordu. Şimdi bu seçimi e, önemli ve enteresan kılan iki husus söz konusuydu. Birincisi e, ne merkez sağ ne de merkez sol mecliste çoğunluğa sahipti. Dolayısıyla da iki tarafında Cumhurbaşkanı seçebilmek için bir isim üzerinde anlaşması şarttı. İki tarafta birbirine adaylar önerdi ancak sonuç itibariyle anlaşamadılar. Bir diğer önemli husus ise bu Cumhurbaşkanlığı seçimini önemli kılan diğer husus ise malumunuz son bir senedir İtalya'da Başbakanlığı eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi yönetiyor. Başbakanlığı Mario Draghi yapıyor. Dolayısıyla da bu konuda e, Mario Draghi e, altı tane büyük siyasi partiyi e, geniş bir koalisyon hükümetinde bir araya getirmiş durumda. Aslında bir yerde tabiri caizse e, beş benzemez denilen hani çok farklı kanatlardan e, siyasi partiler Mario Draghi liderliğindeki koalisyon hükümetinde bir araya geldiler. Bunda tabii e, pandeminin getirdiği Zorluklar, gerek sağlık, gerek sosyal ve gerekse ekonomik e, zorlukların üstesinden gelinmesinde daha kararlı, daha sağlam bir hükümet oluşturulması fikri vardı geçen yıl. Mario Draghi bir senedir bu konuda ciddi bir e, performans gösterdi denilebilir buradaki otoritelerin de yorumlarına bakıldığında. Şimdi Mario Draghi'nin adaylığı çok ön plandaydı. Ancak tabii kendisi hiçbir zaman için ben adayım diye çıkmadı. Sadece e, yıl sonu basın toplantısında e, Aralık ayında e, kısa bir süre önce kendisine bu konuda çok ısrarlı sorular sorulduğunda en son şöyle dedi ben devletin hizmetinde bir ııı e, dedeyim e, gerek olursa giderim. Bir de bir soru daha geldi. Onda da dedi ki bu hükümet artık bensiz de yapabilir dedi. Tabii bu cümleler bu ifadeler, Draghi'nin cumhurbaşkanlığına e, hani olumlu baktığına dair yorumlandı. Bu şekilde e, görüldü. E, fakat siyasi partiler işte 24 Ocak'ta ilk tur oylama başladığında onlar da kendi aralarında bir takım görüşmelere başladılar, istişarelere başladılar. Çeşitli isimler e, zikredildi. Özellikle bu süreç içerisinde e, bir kadın cumhurbaşkanı olsun e, da çok güçlü şekilde dillendirildi. Çünkü İtalya'da henüz bir kadın cumhurbaşkanı görev yapmış değil. İtalya'da şu ana kadar 1946'dan bu yana 12 cumhurbaşkanı görev yaptı. Tabii içinde hiç kadın olmaması da bu seçim sürecinde tartışma idi. Hani bu sefer bir kadın cumhurbaşkanı da olsun diye belli başlı farklı adayların da ismi gündeme geldi. Ee, tabii olay aslında Başbakan Draghi'nin Cumhurbaşkanı olup olmaması yönünde gelişti. Ee, fakat burada en büyük soru işareti eğer ki Draghi Cumhurbaşkanı olursa bu e, şu an çok zor da olsa yakalanan, hükümette yakalanan istikrarın bozulması anlamına geliyordu. Dolayısıyla Draghi Cumhurbaşkanı olacak e, yerine yeni bir hükümet kurulması gerekecekti. Ee, bu tabii farklı şekilde siyasi istikrarsızlık endişelerine yol açtı. Ve Draghi Koalisyonu'nu oluşturan partiler, büyük partiler e, bu konuyu çok açıkçası üstüne e, düşüp yeniden hükümet kurma, yeniden e, bir e, işte, hükümet görüşmeleri içerisine girmek istemediler. Bunda da şöyle bir sebep var. Gelecek yıl 2023'te İtalya'da genel seçimler olacak. Burada genel Görüş herkesle hani Draghi başbakanlıkta kalsın, biz Cumhurbaşkanlığına başka bir isim bulalım. Tam bu hususta mevcut Cumhurbaşkanı Sergio da bir daha aday olmak istemediğini söyledi. Sizin başta sorduğunuz soruya gelecek olursam, burada Mattarella'nın kendisini seçim sürecinde yeniden aday olmayı kabul ederken söylediği bir ifade var. Evet, başka planların
0: haberinde e, geçiyor o. bu aslında yaptığın haberde. Yani ilginç bir detay olarak benim gözüme takıldı. E, Materella diyor ki başka planların vardı ama parlamentonun seçimini saygı duyuyorum. Gerçekten ilginç bir ifade. Neden böyle kararsız bir tablo ortaya çıktı da Materella yani planlarını değiştirip tekrar e, cumhurbaşkanlığına seçildi?
1: Şöyle şimdi siyasi partiler. E... İşte tam sekizinci turda materyla seçildi. Yedi tur boyunca e, görüşmelerini sürdürdüler. E, özellikle merkez sağ bazı adaylar önerdi merkez sola ve bu adayları önerirken dediler ki biz e, yaklaşık otuz yıldır genellikle merkez solun önerdiği isimler cumhurbaşkanı seçildi. Bu sefer sıra bizde merkez sol bizim sunacağımız üç adaydan e, birini seçsin. Dedi. Eski senato başkanı vardı. Eski bir Milano Belediye Başkanı ve e, eski bir hakim üç tane isim önerdiler. Fakat bu üç isime de merkez sol hayır dedi. Başka isimler de gündeme geldi. An ancak e, hiçbir isim de anlaşılamadı. E, hiçbir isimde de anlaşılamazken bir yandan da parlamentoda e, turlar devam etti. Bu turlarda da... Ee, tabii ki hiçbir aday seçilmek için yeterli çoğunluğa, yeterli sayıya ulaşamadı ama şu dikkati çekti. Her geçen turda ile mevcut Cumhurbaşkanı ile çıkan oy sayısı artıyordu. Bu teveccühü gören Mattarella ve aynı şekilde siyasi partiler işi daha fazla uzatmamak, ülkeyi cumhurbaşkanlığı seçiminde seçimiyle oyalamamak adına, istikrarı da bozmamak adına Draghi başbakanlıkta kalsın, Sergio Mattarella da cumhurbaşkanlığında kalsın formülünde bir şekilde uzlaştılar ve cumhurbaşkanı Mattarella'ya tekrar çıkarak yeniden aday olmayı kabul etmesini istediler. Barış Aslında... şunu
0: hemen ke kesiyorum ama Tabii. Halktan bir tepki var mı cumhurbaşkanlığını halkın seçmesiyle alakalı bir istek oldu mu böyle bir kamuoyu oluştu mu peki bu kadar uzun süren seçimlerin ardından
1: şimdi şöyle İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçim tarihine bakın aslında daha çok daha uzun süren <gülüyor> oylamalar olmuş yani 23 tur süren oylama da var 21 tur süren oylama da var 16 tur süren oylama da var o yüzden hani bu 8 tur gene İyi kötü normal karşılanıyor. Hani yani daha doğrusu siyasi partilerin bazı kesimlerinde işte Cumhurbaşkanı yeniden seçilmesin, bir kereliğine seçilsin ya da işte hani dediğiniz gibi halk seçsin gibi böyle belli başlı bazı noktalarda hani sesler çıktı, fikirler çıktı ama tabii bunların hiçbiri çok kuvvetli olarak dile getirilmedi. Hani seçim sistemine yönelik bir şey yok. Çünkü daha çok partilerin uzlaşmasını gerektiren bir durum söz konusuydu bu seçiminde. En başta da söylediğim gibi ne merkez sağın ne de merkez solun parlamentoda bir çoğunluğu olmaması dolayısıyla birazcık e, iş e, bu noktaya geldi. Yani birazcık daha uzadı. Materayla 8. tura girilmeden önce siyasi partiler huzuruna çıktı. Dediler ki efendim bir daha aday olun. Sizi seçelim. Hani bu Yoksa seçim süreci uzarsa hani siyasi istikrarsızlık olacak siz bir kere daha seçilmeyi kabul edin diye teklif götürdüklerinde işte orada söylediği ifade hani benim başka planlarım vardı emeklilik için söylüyor tabii kendi emekliliği için söylüyor benim başka planlarım vardı ama Parlamento eğer beni çağırıyorsa sorumluluktan kaçamam. Buna saygı duyuyorum. Parlamento'nun kararına saygı duyuyorum. E, aday gösterilmeyi de kabul ediyorum şeklinde e, bir yanıt vererek adaylığını tasdik ediyor. Ve 8. turda partiler 983 delegenin 759'u matarellayı seçerek, yani nitelikli bir çoğunlukla matarellayı tekrar seçerek Cumhurbaşkanlığı'na getirdi. Tabii bu tarihte İtalya açısından ikinci örnek olma özelliği taşıyor. Mattarella'nın Selefi Giorgio Napolitano o da 2006'da seçilmiş. Daha sonra da 2013'te yine siyasi ve ekonomik krizin o dönemki siyasi krizin derinleşmemesi için yeniden aday gösterilmeyi kabul etmişti ve seçilmişti. Tabii şu anda bu yeniden seçilme işi tekrar etmesinde diye demin de söylediğim gibi siyasi partilerden görüşler de var. Son olarak şu noktaya değinebilirim. Dışarıdan bu süreç nasıl görüldü özellikle Avrupa Birliği ve Amerikan basınında neleri gözlemledik biz bu süreçte ona da değinmek gerekirse açıkçası Avrupa Birliği çevreleri Dragan başbakanlıkta kalmasından memnun. Aynı şekilde Mattarella'nın da cumhurbaşkanlığında kalmasından memnun. Çünkü İtalya'da aslında en çok konuşulan, İtalya'ya dair en çok tartışılan şey hep Avrupa içerisinde tartışılan şey şu olmuştur. İtalya'da siyasi istikrarsızlıklarıyla ön plana gelen ülkedir. Genelde e, hükümet değişiklikleri ki hükümetlerin ömrü 12-13 ay sürüyor burada. Zira Draghi'nin kurduğu son hükümette işte Şubat ayı içerisinde tam bir yılını dolduracak. O da olağanüstü koşullarda yine göreve gelmişti. Dolayısıyla Avrupa Birliği ve Amerika Amerikan basından da okuduğumuz kadarıyla Draghi'nin başbakanlıkta kalması, Sergio Mattarella'nın cumhurbaşkanlıkta kalması İtalya'nın siyasi istikrarı açısından önemli görülüyor ve hani en azından bir felaket senaryosundan kaçınıldığı görüşü hakim. Şimdilik İtalya bu konuyu bu şekilde halletti. Tabii önümüzdeki yıl İtalya'da genel seçimler olacak. Mattarella'nın daha önceki seçim döneminde gösterdiği işte o başta söylediğim hakem, Rolü de olmak üzere hani İtalyanlar şu anki gidişatın bu seçim sürecinin uzamamasından kendi bildikleri ve takdir ettikleri Cumhurbaşkanlığı 7 yıllık Cumhurbaşkanlığı dönemini takdir ettikleri Matarella'nın e, devam etmesinden ve aynı şekilde Draghi'nin de başbakanlıkta kalmasından memnunlar.
0: Evet İtalya'da uzun bir maraton diye tabir edebiliriz. Tabii ki Barış'ın verdiği bilgilere göre daha önce e, çok daha uzun. Cumhurbaşkanlığı oylama turları gerçekleşmiş. Tabii sekizinci turda Mattarella yeniden İtalya Cumhurbaşkanlığına seçildi. Anadolu Ajansı Roma muhabiri Barış Seçkin'e verdiği bilgiler ve kıymetli yorumları için teşekkür ediyoruz. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabında paylaşıyoruz ve bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum dinleyicilerimize. Bir bakıştanın bu bölümü burada sona eriyor. Hoşça kalın.